0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, queridos calientes y conscientes yo soy Shambucio, mejor conocida como vainilla y aquí me acompaña mi queridísimo y sexy amigue,
1: David Moncada también conocido en redes sociales como sexólogo de bolsillo
0: y pues eh, esto se va a poner bien bien hot, así que traigan a su pareja, su vínculo a su cuchurrumino, como quieran decirle, porque vamos a hablar de Swinger y no swinger, es una banda de baile, no vamos a intercambiar pasos de baile, sino vamos a hablar de este intercambio de parejas, de esta, de esta comunidad, de este estilo de vida, de esta eh, diversidad relacional, que yo sé que muchos tienen como esas ganas de experimentar, pero pues no saben por dónde, cómo, qué, con qué se come, Y ahora sí que cómo ser un swinger y no morir en el intento. <risa>
1: Y sobre todo porque, bueno, esto como del intercambio de pareja, de hacer tríos, son de las fantasías más comunes claro. o de lo que más fantaseamos las personas. Y qué mejor que aterrizarlo desde la vivencia. De, pues desde, desde la experiencia, ¿no? Desde las personas, desde cómo lo viven, desde cómo lo han construido y que para eso tenemos a dos invitadases uh -huh. que además, pues bueno, han estado juntes desde hace 14 años, eh, tienen también ocho uh, años ocho en años el Swinger, en, o sea, ya en, se las saben. Sí, claro, se la saben de pie a pa.
0: Ahora sí que se la saben de pie <risa> Y pues vamos a darle a esto para conocerlos y que nos platiquen de su experiencia en el mundo swing.
1: Quédate, te va a gustar. Mm.
0: Y pues ya, vamos a entrarle duro y bonito a esto. De el swinger Y como tú bien lo comentabas Una expresión como comportamental de la sexualidad Una diversidad relacional Que si bien si nos vamos como estos términos Como muy puristas Es tal cual el intercambio de parejas Yo por ejemplo Swinger lo definiría como Una apertura Con pareja para cumplir como ciertas fantasías Pero por eso también por aquí tenemos a Unos grandísimos invitados Y amigos que son Iñaki y Lola, ahora sí que casi, casi como una institución también ya dentro del ambiente swinger, muy conocidos, muy queridos por todos en el ambiente, y pues también aquí están ellos.
1: Hola. Hola. Hola, hola. <risa> ¿Quiénes son ustedes?
2: Bueno, yo soy Lola. Yo soy Iñaki. Y, pues, aquí estamos para hablar del swinger.
1: <risa> Cuando descubrí como esta posibilidad erótica o, o de esta otra manifestación de vivir nuestra sexualidad, como de intercambiar a la pareja, como yo dije, o sea, como luego a veces siento que mi pensamiento monógamo está tan insertado que digo... O sea, no me veo en la posibilidad de intercambiar de forma consensuada a mi pareja. Entonces, o sea, ustedes hablarían que o, o dirían que es un estilo de vida el, el ser swingers o cómo, cómo lo definen ustedes desde su propia experiencia, vivencia. Ok, yo, yo creo
3: que el ser swingers sí es un estilo de vida. Eh, muchos los han tomado como una moda últimamente, pero para mí es algo que... Eh, me refiero a que es un estilo de vida Porque es algo con lo que ya Si empiezas a vivir y te gusta Ya es algo que no puedes dejar de ser Porque ya es algo que es parte de ti ¿No? Entonces Para mí sí es un gran estilo de vida Algo que tienes que llevar ya Conjuntamente con tu vida normal Entre comillas Y bueno, es algo que Empezamos a vivir Y, y nos gustó demasiado ¿no? Entonces en el swinger Yo creo que es un gran... Eh, ambiente para conocer gente y para hacer eh, muchos amigos y también para que tú ibas tu sexualidad al
2: 100% y cumplas tus fantasías al 100% <risa> para
0: ti por ejemplo en esta parte o sea para ti cómo ha sido este despertar en tu sexualidad
2: eh, dentro del swinger pues bastante satisfactorio la verdad Descubres que a pesar de que pues, muchos pueden criticar o lo que sea, si tú tienes este um, vínculo con tu pareja, acuerdo, pues lo disfrutas al máximo y te deja de importar lo que la demás gente diga, te dejas ir y la verdad para nosotros y para mí en especial ha sido muy padre descubrirlo, descubrir nuevas fantasías y pues descubrir cómo es tu sexualidad al 100%.
1: Wow. ¿Y cómo surgió esta, esta inquietud de explorar el mundo swinger?
2: Sí, bueno, fue una historia muy, muy chistosa. Este, un día así, de la nada llegó Iñaki y me dijo, oye, quiero un trío. la primera vez, lo volteé, y le dije, ¿estás loco? ¿No? ¿No? Así, ¿Sí, casual.
1: ¿Casual? ¿Casual? ¿Te yo, así? De, sí. sí. Sí, sí, de sí, sí, de sí, de repente llegué y dije, eh, la me Las saluditas son horneadas, eh, así, fíjate
2: sí. que quiero un trío. Sí, <risa> sí <risa> y yo así de, no, <risa> bueno. Y ya pasó, y pasó yo creo que como un año, y me volvió a decir, oye, que era un trío, pero en ese tiempo mi celular estaba fallando. Y volteé y le dije así, casual, si me regalas un iPhone, va. Sí <risa> y me lo en chantaje. Y pues a los dos, tres días llegó con el iPhone y yo así de, bueno, está bien, pero ¿con quién? Claro, pues oh, o era así como de, pues nunca hemos hecho esto, no tengo idea de con quién. Y bueno, pues ya buscamos en un... Bueno, él buscó en una página de Escorts y me okay. dijo, pues es la única que se me ocurre. Y ya yo escogí a cinco chicas uh -huh. y ya él les habló y ya una de esas chicas aceptó. Bueno, hacía tríos y fue una experiencia muy rica, nos encantó y fue así como de, mmm, me gusta. <risa> y curiosamente como a los dos días yo vi un reportaje de Casa Swinger <risa> y yo así de, mmm, y le hablé y le dije, oye, vi esto de los swingers, ¿cómo ves? Pues no, ya a las dos horas ya tenía yo toda la información. Y si le entramos, pues le entramos y así, así fue como empezamos.
1: Saben algo que me preguntan mucho, porque bueno, yo soy sexólogo y generalmente me preguntan o se acercan a mí como para orientación de quiero proponerle un trío a mi pareja, ¿cómo lo hago? Y yo sé que tú llegaste, Iñaki, y dijiste, bueno, quiero un trío así random, las saladitas son horneadas y quiero un trío, ¿no? Y hablan como de que pasó cierto tiempo... Desde su experiencia, ¿cómo llegaron a esa negociación? ¿Cómo, llegaron, o sea, ¿cómo fue su proceso de negociación para finalmente decir si sí, vamos a aventarnos a esta experiencia? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué nos podrían como decir, qué tips nos podrían decir como de cómo fue su negociación o cómo fue ese proceso?
2: Uno de los tips es que pues, siempre con tu pareja te abras en cuestión de pues esta es mi fantasía, esto es algo que yo quiero y, pues, si tú quieres, lo hacemos. O sea, no, no se va a hacer así de, namos, porque yo quiero. ¿Y de los acuerdos?
3: Lo, siempre eh, em, empezamos a hablar sobre qué nos gustaría. No teníamos muy bien definido al principio qué era lo que queríamos como tal, sino que lo fuimos descubriendo poco a poco. Nos empezamos a informar sobre el, el swinger que abarcaba, ¿no?
2: Los conceptos. El intercambio,
3: uh -huh. el trío, el cuckold el co el cooking, que también es otra variante. Y lo que nos, nos gustó desde el principio, desde que lo leímos, fue el intercambio de parejas como tal. Y desde ahí empezamos a negociar, ¿no? Oye, ¿qué pasa si a ti te gusta y a mí no me gusta la, la, la pareja de la otra persona? Eh, bueno, ¿cedes o no cedes? O sea, al principio sí es una duda de ¿qué hago? ¿Cedo por mi pareja o no cedo?
2: ¿No?
3: Y normalmente al principio, pues, cedes... ¿Por qué? Pues porque piensas, bueno, pues que se la pase bien ella, o ella también pensaba pues que se la pase bien Iñaki, entonces este, cedíamos en ciertas ocasiones, y ahí empezamos a construir poco a poco lo que nos iba gustando, no fue como que de tajo decir, vamos a esto y queremos esto y así va a ser, y no, no éramos un poquito más maleables al principio, sí. y fue... Poco a poco eh, fuimos pisando terreno y fuimos viendo qué nos gustaba poco a poco. Entonces no 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 hay no hay como una respuesta muy directa sobre la pregunta de cómo lo definieron o, cómo, o qué fue lo que, lo, lo, lo que empezaron a hacer, sino que pues nos fuimos maleando poco a poco. Mira, empezamos a ver gente que interactuaba y mira, si sí me gusta eso, no me gusta. Oye, este... Me gusta el cuarto oscuro, pero me gusta más cuando no hay tanta gente, ¿no? Sí, las
2: reglas. Uh -huh. Las reglas, claro. De, al principio teníamos la regla de no sexo oral. Ajá, al principio sí. Y pero, después va saliendo ¿Sí? ¿no? <risa> y después ya...
0: Bueno, poquito, ¿Poquito? poquito y luego más. Exacto.
1: Me gusta mucho cómo lo nombran como desde ir... ¿no? o sea, como de desde irse maleando, o sea, como moldeando... Ajá. Uh -huh. De acuerdo a las necesidades del momento, ¿no? Y nombraron algo que también me gustó, que es como de pasarla bien. O sea, como quiero que el otro la otra se la pase bien. O sea, como estoy en la disposición de ceder ante determinadas circunstancias como para que la pase bien y la pasemos bien. O sea, creo que también eso, eso es esencial, que esté en el centro de la mesa de la negociación de cualquier acuerdo sexual. Y nombraron mucho como del cuarto oscuro. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto del cuarto oscuro? El cuarto oscuro es un lugar.
3: Oscuro. Muy oscuro. Normalmente en los clubes swinger eh, hay, o en las fiestas hay un cuarto especial para tener sexo o para interactuar. Entonces, eh, pues claramente el cuarto oscuro tiene poca luz. Entonces, eso es el cuarto oscuro, es un cuartito, bueno, a veces puede ser más grande, puede ser más chico, puede ser de un tamaño el que tú te imagines. Y ahí es donde te metes a interactuar con alguna pareja o con alguna o con, o con alguna persona.
1: Entonces, ¿hay como niveles o como uh -huh. escalones dentro de, de, de este estilo de vida sueño? Sí, sí. ¿Nos podrían hablar como un poquito más sobre eso?
2: Bueno, sí, o sea, hay gente que... so para los softs, así como nada más, caricias, besos, cachondeo y ya. para Ajá, sí. Por ejemplo, para los de Interpol, que somos nosotros, pues ya es todo. Sexo oral, penetración, las chicas estamos juntas y luego pues ya los hombres, este, cada quien, bueno, del, de la otra pareja, me penetra a mí y así. Eso es el Interpol, el Kukul, nosotros no lo practicamos. En
3: el, en el soft. No hay penetración. Ajá, ese exacto. es como que lo que diferencia el soft del full. Perdón. Perdón. No,
2: está bien. El cuckold como les decía, nosotros no, no lo practicamos. Pero es prácticamente cuando el esposo nada más ve. Y ella es la que este, coge con otros hombres. Muchos. A solas. En muchas. Presencia de <risa> Muchos. <muchas.
1: risa>
2: solas o en presencia del esposo. Y el quick queen es lo contrario. Ajá. Es el hombre el que tiene relaciones con muchas mujeres y la chava nada más ve o lo deja ir y así van variantes el bliss el bliss que son nada más entre mujeres y los hombres nada más ven uh -huh.
1: y los hombres los hombres interactúan entre los hombres existen entre ellos mismos sí he visto que existen parejas Bisexual. eh, bisexuales mm
3: -hmm. en, en mi caso yo no interactúo con, con chicos porque no es una no es una preferencia que yo tenga lo respeto al 100%, por supuesto, no tengo ningún problema. Es pues más, si, si, si algún día algún chico me preguntara, oye, interactuamos... Pues no, realmente no me llama la atención. este Pero sí, sí existe esa, esas parejas bisexuales que interactúan los cuatro contra los cuatro. ¿no? Claro. Sí.
1: Bueno, sus, yo, yo no he ido nunca a un club mm -hmm. surger. Y... Pero como en estas experiencias en las que se comparten muchas cosas, en las que pienso que también, además de la intimidad, puedes compartir fluidos y que al día siguiente te despiertas, o bueno, yo me despierto como con una cruda, no solamente por alcohol, sino también como de, wey, ¿qué hice? O ¿qué hicimos? Okay. Como en un ambiente ideal, yo diría, bueno, pues... Creo que estaría chido sentarnos en un círculo y hablar de cómo nos sentimos con lo que acabamos de experimentar, ¿no? ¿Hay algo así parecido entre ustedes? O sea, como después de ir a un club o después de ser anfitriones o, o sea, como hay, hay esta necesidad entre ustedes como de sentarse y decir, ok, ¿qué pasó anoche? ¿Cómo te sentiste? Eh, ¿Pasamos del soft al, al full? O sea, como... ¿Existe ese tipo de actualización y de registro entre ustedes?
2: Sí, sí la hay, pero cogiendo. <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo es esa?
2: <risa> pues muchas veces, como estamos cogiendo las ideas, ¿te gustó lo que pasó ayer? Mm, o claro. está pues, cogiendo
1: entre ustedes sí, sí,
2: que... y oh, fantaseamos wow. con lo que pasó y pues. Nos prende más y pues queremos más. Se que, potencia.
0: Que, que Creo que eso es como algo sí. muy específico a lo mejor del swinger, ¿no? Después de las experiencias que, uh -huh. que tuviste una noche antes, sí. las recreas en pareja y empiezas con esta fantasía. Y de te gusta que hicieron esto y te gustó esto y todo. Entonces, como que eso todavía empieza a aprender más la propia relación de pareja, ¿no? Sí. Totalmente. Y, entonces, Se
3: potencia sí, 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 muchísimo. Sí, 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 sí. Y, bueno, yo creo que al principio, cuando fue nuestra primera experiencia, fue cuando más hablábamos de, oye, ¿cómo vi...? O cuando o sea, hay parejas nuevas, ¿no? que Apenas conoces y interactúas con parejas nuevas, claramente después es, oye, ¿te gustó? ¿Qué te gustó? O no, normalmente, este, siempre nos gusta, ¿no? O sea, realmente, es muy raro. No, creo que no, no recuerdo una ocasión que yo haya dicho, híjole, me arrepiento de haber... No, no, realmente, pues yo lo yo creo que Lola también ahorita la, la, ella comentará pero este, para mí todas son ex, buenas son experiencias y de eso tomas eh, lo bueno y lo malo pues lo olvidas no de ah, ya, eso ya fue aprendí de eso y no lo voy a volver a hacer o, o lo voy a hacer claro. de otra manera no pero eh, pero pero realmente este si nos, nos ponemos a hablar sobre si estuvo padre si no estuvo padre y como dice Lola, casi siempre es cuando estamos cogiendo y este y es muy rico. Muy muy rico. Y de las primeras veces que hicimos. Es más, la primera vez que estuvimos en un cuarto oscuro. Ya por decisión de vamos a un cuarto oscuro y a ver qué, qué onda, ¿no? Y, y ahí llegamos, nos sentamos, y de repente llegó una pareja que estaba muy guapa, que nunca supimos quién fue, no nos sabíamos, no nos supimos ni sus nombres. <risa> solo los vimos allá en el cuarto oscuro, nos dijeron qué onda, interactuamos, sí, va. Y pues Nasmo más soft, o sea, más, fue más como que interactuó Lola con la chica y este, mientras yo me cogía a Lola, la chica cogía con su chico, ellas dos interactuaban y eso fue nuestra primerita experiencia en un club en un cuarto oscuro, y estuvo súper rico, o sea, la verdad fue súper, súper, súper
0: y, y ni su nombre super. supimos <ríe> o sea,
3: así. nunca jamás los hemos vuelto a ver jamás los volvimos a ver fue la primera
1: pareja y la última vez que los vimos la primera vez que los vimos
2: claro
1: Y o sea, me interesaba mucho preguntárselos como para uh, diferenciar por ejemplo entre el poliamor que ya nos decía Jaime Gama que fue nuestro invitado para el, el, el episodio de poliamor él decía bueno, en realidad hablamos hablamos más de lo que cogemos, ¿no? Porque estamos como de, ¿cómo te sientes? Quiero coger con tal persona, ¿cómo te sientes tú con eso? ¿Cómo me siento yo con eso? Y es como de, bueno, o sea, hablamos más de lo que cogemos, ¿no? Pero que, bueno, que la esencia del polamor en sentido general, pues va más desde la construcción de vínculos mm -hmm. afectivos, ¿no? Duraderos en el tiempo, etcétera. Que a diferencia de una expresión comportamental como lo es el intercambio de parejas o el estilo de vida swinger, pues va más como de la no exclusividad sexual, ¿no? Y, y bueno, ustedes nos han como compartido estas experiencias en el cuarto oscuro y demás, ¿no? Que sí tienen estas diferencias, como de... No sé si en, en, en el caso de ustedes sigue como permeando esto de la no exclusividad sexual, pero sí la exclusividad afectiva, o ¿cómo, cómo lo viven ustedes?
2: Bueno, en cuestión ya este, de sexo, pues es solo pasarla bien divertirnos, cosarla y hasta ahí, solamente, no, no involucramos ya sentimientos de
0: ay me, ay, enamoré, me enamoré de la pareja el... de la ah. otra persona, nada, sí sabemos separar mucho esa línea. Entonces por eso dicen el swinger es dentro de la diversidad relacional la más conservadora, porque sí, no tenemos esa exclusividad sexual, pero sí la de sentimientos. Sí, la afectiva, uh -huh. exactamente.
1: Es que siento que yo sí me enamoraría. <risa> yo cojo rico y ya me
0: enamoro. Ya, yeah, sí,
2: sí, claro.
3: Al, al principio es un temor. Yo creo que para todos, sí, sí, ¿no? Claro. Es un temor de, oye, ¿y si se enamora? No, bueno, este, claro que yo lo pensaba. Yo creo que Lola también lo pensaba. ¿Qué tal que se coge muy rico con otra o con otro? Y, este, y se va a enamorar de esa persona. Sí, al principio sí es esa parte de celos, de, 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 de estar ahí como que... Ay, no sé, ¿no? Al principio. Yo lo, lo sé, los celos claramente los controlas totalmente, ¿no? Y la parte de enamorarte de la otra persona, también los lo, lo controlas, ¿no? Porque claramente es algo nuevo para ti. Y es algo que nunca has hecho en tu vida. Y, y, y normalmente cuando pues, tú tienes relaciones sexuales con alguien es porque ya estás saliendo con alguien o ya eh, rara vez es por, porque saliste una vez y, 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 y lo cantares? hiciste, ¿no? Pero sí, desde el principio también dijimos, "Oye, este, no vamos a enamorarnos, ¿no? Nos vamos a a, a coger, a tener sexo y rabia? listo."
0: Es, es como yo digo, pues es muchos salen al cine a divertirse, a jugar boliche, y nosotros salimos a coger, ¿no? Casa. Es nuestra forma de divertirnos, <risa> exacto. <risa> Me encanta
1: eso. Y aquí, aquí estamos como en este en este terreno ahí medio sombrío con el tema de los celos. Um, o sea, escuché ahorita que decía aquí como de, bueno, los controlas al 100, ¿no? Y eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces para controlarlos al 100? O sea, ¿hoy por hoy siguen experimentando celos o ya es algo que no está presente en su experiencia swinger?
2: Bueno, antes de ser swinger yo era, sí era celosa. Bastante. Pero lo vas transformando en, mmm, qué rico me gusta como lo hace con ella o lo que sea. Y vas transformando los celos en placer. Eso pasa. Uh
3: -huh. Sí, ah, totalmente. Sí, no. sí, sí hemos visto parejas que se han peleado y que han salido <risa> del Super Chong o que incluso que las han dejado a las chavas en el club ¿Sí? y ellos se van y las dejan ahí solas. Entonces, hasta eso sí también hemos sabido de esos casos, que así no puede ser que tú la trajiste y te fuiste sin ella. Entonces, este me parece que hay que controlar mucho esa, esas sensaciones, esos sentimientos y transformarlos en, 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 en placer.
0: O sea, aquí es creo que es sumamente importante tú, como esta comunicación bien asertiva de la pareja, ¿no? De que igual íbamos, conocemos y hasta donde veamos que nos está como causando un conflicto mejor detenernos sí. y decir, ¿sabes qué? Regresamos para la otra o paramos. Porque a veces dejamos que crezca, crezca, crezca. Y es cuando vemos estos conflictos de pareja que pues, tú estás acá bailando y tú de repente ya ves ahí, ¿no? Como que todo el show. Entonces sí, claro. es, es complicado, ¿no? O parejas que también yo muchas veces cuando me dicen quiero eh, meterme en el swinger porque quiero recuperar a mi pareja y creo que no sé creo que todos coincidimos en eso creo que es lo peor porque vas a tener terminar diez mil veces mal y va esa relación
3: eh, totalmente Pero, totalmente o sea es, estar mal con tu pareja y meterte al swinger para quererla mejorar es no, querer explotarla es la peor. en pedacitos es, es la, peor la peor
1: fórmula la peor entonces creen que se puede ser swinger desde el inicio de la pareja, o sea, desde que nos estamos conociendo y constituyendo como pareja podríamos estar empezando como a explorar el mundo swinger o creen ustedes que necesitaríamos como primero cierta estabilidad antes de transitar al, al estilo de vida swinger?
2: En mi punto de vista, primero, pues, consolidarte bien como pareja, conocerte bien como pareja y ya después experimentar otras cosas. Porque si no, volvemos a esta uh -huh. explosión y no me gusta y vas a terminar tronando.
3: Bueno, sí, definitivamente conocerte con tu pareja es súper... Es, es indispensable. Y yo creo que... bueno, va a ser un tiempo, pero no... Yo creo que cuando menos tener un año con tu pareja para que ya conozcas todos sus sus sentimientos, sus movimientos, lo que le gusta, lo que no le gusta, y si tú empiezas con alguien y inmediatamente te vas al club swinger, pues seguramente tu relación va a durar tres días.
1: ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos, cuántos, ya que estamos en esto, ¿cuántos años tienen ustedes de relación de pareja?
2: 14
1: 14 años. Nos, ¿Nos podrían como compartir un poco sobre su relación pareja? O sea, cómo están casadas, viven en unión libre, tienen hijes. ¿Qué hay de la relación de pareja?
2: Bueno, vivimos en unión libre. Tenemos una hija de 13. Y, no. es, y bueno, ya se complica porque ya pregunta todo. ¿De dónde va? Sí, sí, sí. ¿Y sí, sí. sí, sí.
0: <risa> De por sí siempre son medio preguntones. ¿no? Y esta parte, o sea, que también de que las parejas swingers somos parejas que tenemos familia, claro. que tenemos hijos y que muchas veces también dentro de la comunidad... pues vamos haciendo también esta otra comunidad de personas que dentro de lo que... o sea, ahora no estamos interactuando y que muchas también empiezas a hacer como muy buena amistad, ¿no? O sea, comienzas a salir con ellos, a platicar, a tener un estilo de vida vainilla... se conocen sus hijos, aunque ellos no sepan que están en el ambiente... o sea, como que creo que también llegas a fortalecer muchos lazos dentro de este ambiente... ¿No? Llegas a ser como muy muy buenas amistades también. Sí.
3: Te digo, nuestros mejores amigos son swingers. Y la verdad es que amigos vainilla, pues, ya son contaditos, ¿eh? <risa> contaditos. porque Porque nos hemos dado cuenta que el ambiente swinger en cuanto a amistad, uh -huh. pues, es una situación muy abierta. Puedes claro. hablar de lo que se te venga en gana sin tapujos. Y es maravilloso, ¿no? O sea, no hay de que... Ay, No lo voy a decir esto porque si le digo, entonces no. Al contrario, uh -huh. puedes hablar de cualquier cosa, incluso desde que conoces a una pareja swinger. Claro. Puedes hablar de todo y no hay y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, este, sí, definitivamente amigos vainilla casi ya no uh -huh. tenemos.
0: Ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el medio donde más contactan parejas o qué recomendaciones le pueden dar a, a las personas que nos escuchan si quieren? contactar una pareja, pareja swinger o iniciar no como que en este ambiente de cómo le busco
2: bueno donde nosotros más contactamos es en Twitter pero también tenemos swing living ¿cuál es otra?
3: Eh, tenemos swing living tenemos
1: swing living es una
2: una
0: aplicación, una aplicación. Sí, es, una Zoom página, Living, es una página, es Living, spicy Match, Match, SDC, y creo que estaba Pasión Liberal, ¿no? Ajá, creo como que las son las más como la, conocidas. Las más uh -huh. conocidas, esas son aplicaciones que ustedes, o páginas, que ustedes pueden meterse, registrarse como pareja. Eh, por ejemplo, lo que es spicy Match, SDC y Zoom Living tienen la ventaja de que otras parejas te validan. Entonces, casi estás seguro de, de que esa pareja es real, de que sí tiene validaciones ...este, pues bueno, ya tienen recomendaciones de otras parejas... ...por si la quieres conocer, pues no vas como tanto a ciegas, ¿no? Por ejemplo, Twitter es un arma... ...yo a veces lo siento como de doble filo... ...porque hay muchos perfiles falsos... ...hay muchas parejas o personas como no sabes si nada más es un güey ahí... ...que quiere estafar... ...que contacta parejas y se han visto también como... ...cuestiones como de, de asaltos, ¿no? Como sí. mucha inseguridad... ...entonces creo que sí... Es importante eh, la ventaja de estas plataformas Que te permiten conocer a parejas Que también hay eventos Ahí te puedes enterar de, de todo este ambiente Y bueno, por ejemplo, si estás en Twitter Pues yo creo que buscar parejas Que están como que ya, por ejemplo, ¿no? Como ustedes que tienen una gran cantidad de seguidores O sea, que tienen ya como un fandom también Y que hay muchas parejas que lo siguen Que también pueden decir, oye... Este, pues me contactó esta pareja, me la recomiendan, la conocen y ya desde ahí puedes hacer el filtro. Sí, ¿Sí? claro.
1: Sí, definitivamente. Entonces parece que hay como una gran comunidad Swinger, ¿no? Como de estas o sea, cuando les escuchaba como hablar sobre estas reglas, acuerdos, de incluso cómo hacen este, como este, este screening como de, ok, parece que esto es medio falso o así, entonces me hace pensar como... En, en este poder de la colectividad y que si sí, ser swinger es también formar parte de un colectivo que tiene como propósito, como esto que hablabas de transformar, me encantó lo que decías Lola, como de transformar los celos en placer. ¿no? Es como wow, o sea, como que si sí, me lo quiero tatuar, ¿no? porque yo sí me consideraba como una persona. Creo, creo que todavía soy celoso, aunque antes me consideraba una persona muchísimo más celosa. Y dije, ay, claro, o sea, como este poder de transformar los celos en placer, ¿no? Y de ponerlo al servicio de la experiencia que se está compartiendo con la pareja y con las otras parejas, de que independientemente de que exista la posibilidad de perfiles falsos, fraudulentos, lo que sea, como... Lo que me interesa como rescatar es este poder de la colectividad de la que ustedes hablan y de que finalmente podemos crear espacios seguros y protegidos a partir de una diversidad relacional como la que ustedes están viviendo y que también puede estar abierta a cualquier persona que lo desee, ¿no? Sí, y que sí. también es otra forma o es una alternativa como de seguir explorándonos en pareja, por ejemplo, ¿no? De salir de esta habituación sexual o de lo cotidiano como para transformarlo, como para sí. transformar los celos, como lo decías ahorita, ¿no? ¿No? Así es. Sí, y,
3: y bueno, yo, yo en, en un comentario que, que me gusta hacer es que este ambiente no es para todos, ¿no? Ah, claro, Por supuesto Porque normalmente dices bueno, pues si a mi amigo está en el swinger, ¿por qué yo no? Bueno, porque igual a, tu aquí? igual a tu pareja no le gusta, ¿no? Claro. Entonces este sí es bien importante que, que lleves las cosas poco a poco para que sepas si el ambiente es para ti porque no, 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 yo, yo tengo amigos que saben que que, que, que soy swinger y, y me han dicho bueno yo no lo podría hacer porque me moriría de celos ¿Eh? sí pues tú sí tú no pero yo este sí. yo sí te da envidia
2: <risa>
1: <risa>
3: este, pero pero realmente y definitivamente no, no es algo para todos o sea sí sí yo creo he visto he, he visto parejas que piensan que sí y llegan al al club, o van a la fiesta, o lo que sea, y fue su primera y última. Porque no, 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 no aguanté verte dándole un beso a alguien. Ya, un beso. No, no pude, ¿no? Simplemente.
1: Yo, yo tengo una duda como con respecto a los clubs. Eh, y hemos hablado como de que esta es una diversidad relacional. ¿Hay como ciertos códigos con respecto al aspecto corporal? O sea, como... Hay también diversidad corporal dentro de los clubs. Digo, sé que cuando estás en el cuarto oscuro, pues mira, igual y puedes jalar parejo, ¿no? No sabes quién está ahí, sino solamente es como vaya, cuando se priva uno de la vista, pues bueno, se puede entregar de manera distinta. Sin embargo, desde su experiencia creen que existan algunos códigos como con relación a aspecto corporal? Como de tú si sí entras, tú no entras, tipo cadenero, ¿no? Como de tú estás mamado, mamada, tú si sí entras. Tú no. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿O es como bienvenides todos los cuerpos? En cuanto a los clubes,
3: no hay un código como tal. O sea, no existe, ¿no? O sea, puede entrar cualquier, cualquier persona que quiera entrar puede ingresar sin ningún problema, y este, y no hay, o sea, no hay un código en absoluto en los clubes, pero claramente si hay fiestas que son privadas, si las fiestas privadas está, el que la hace está buscando cierto tipo de parejas, uh -huh. pues va a invitar a cierto perfil, ¿sale? Eh, pero realmente eh, en general no hay un código como tal O sea, no es como que Ah, yo estoy gordito y por eso ya no quiero O ah yo estoy flaco y por eso sí voy a entrarle No, hay Para
0: todos Sí, para todos. Para, hay para todos A veces, por ejemplo, si sí hay fiestas temáticas Que te piden cierto código de vestimenta Que, por ejemplo, de todas formas se si vas tú a un club swinger, sabes que vas a ligar Entonces tú sabes que te vas las chicas vestidas más sexy, ¿no? Y después, aunque la ropa ahí desaparezca, no <risa> te quedes en lencería. Pero yo creo que eh, estaríamos hablando de ese código de vestimenta nada más. A veces, si Lo es sabes. una fiesta temática, de disfraces, o ya sabes que a veces hacen, este... No sé, de Halloween, ¿no? Entonces, sí. alguna temática de Halloween. Pero sí, o sea... Y creo que
3: Y sí, claramente, es claramente, si tú quieres llamar más la atención, si te pones en forma seguramente claro. vas a llamar más la atención, ¿no? Entonces, yo creo que más depende de ti uh -huh. que de las demás. Depende de ti verte bien, perfumarte, eh, irte bien vestido, irte con, no sé, con una camisa padre o con, una, con, con, una, con un outfit cool, ¿no? Depende más de ti y ya los demás te van a voltear a ver de, de otra manera. Claro. Si tú vas X... Pues igual nadie te voltea a ver. Entonces. O <risa> es, igual y sí. <risa> no, no, o igual y sí. Pero, pero es, es más fácil que te volteen a ver si te ves bien. Claro. Si te ves chido. Y, 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 si, claro. y, si, y si vas con buena
1: actitud. Uh
2: -huh.
3: ¿No? Entonces. Que uh -huh. eso es muy
2: importante. La actitud. La actitud.
0: Totalmente.
1: Saben, y lo pregunto también porque, por ejemplo, en el ambiente gay es muy común como estas fiestas de chemsex o chemsex, que es el sexo químico. Uh -huh. Y que esto surge como de aplicaciones como de Grindr, que es como de hombres entre hombres, y que eh, estas fiestas pues se caracterizan por tener una mesa con pues drogas recreativas y sexo, solo que los códigos son muy específicos en cuanto a lo corporal o sea, okay. como de si incluso pasas, tienes que pasar como por un filtro en el que ok, estás mamado, estás bueno estás físicamente atractivo entonces tú sí pasas Uh -huh. Y bueno, por eso es que también como que me surgía como esta duda de qué onda con los clubes. Este,
3: pues hay de todo, de todo. O sea, me he encontrado desde al güey más galán, y más mamado, y este, y que no se le paró, por ejemplo. pasa qué
2: hasta,
3: hasta el güey gordito que tiene pegue. ¿no? Claro. Entonces, este... ¿Sí? Porque tiene mucha labia, porque uh -huh. es muy cagado. Wow.
1: ¿Sí? ¿Y, ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Los clubs o las fiestas como más privadas? No?
2: Las fiestas privadas. Sí, sí. definitivo. Uh -huh.
3: Antes nos gustaban más los clubs, Antes. pero últimamente, digamos, de unos tres años para acá. Uh, las fiestas. Las fiestas privadas es lo que más nos gusta. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, ya después de tantos clubs nos cansamos de ir a clubs <risa> Entonces, este sí, de repente vamos a clubs y no nos desagradan, ¿no? Pero antes íbamos, no sé, dos fines de semana al mes a los clubes. Uh -huh. Y ahorita sí preferimos que sea más exclusivo, que ya vayan, que cuando vayamos a las fiestas, pues ya sean en vez de 50 parejas, pues que nada más haya 5, 10, 8, 10 parejas. Y para nosotros ya es mucho más divertido interactuar en ese ambiente privado que en, que en los clubes.
0: Que es uno más masivo. Exacto. Uh -huh
2: aparte okay. de las fiestas privadas invitas a parejas con las que ya tienes claro. química y te llevas mm -hmm. bien Entonces y confianza y que, amor, ¿no? y que
0: también entre ellos ya se llevan bien o a lo mejor no se conocen mucho pero sabes que van a ser como Exacto. y la fiesta se arma Exacto. Exacto,
1: Exacto, sí ya, ya quiero ser swinger <risa> 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 nada más que me agarró pareja
0: <risa>
1: <risa> es un ambiente muy chido
3: la verdad es que yo nunca me voy a arrepentir de haber hecho esto ni de seguir haciéndolo. Y bueno, nos, muchos nos preguntan: ¿cuándo creen que ya no vayan a ser swingers? No. Pues no, no, o sea, no es como que haya un límite de edad, ¿no? No es exacto. como que yo diga: Ah, ya a los 50 ya no quiero. Sí.
2: ¿Alguna vez en un club ¿eh? nos tocó ver a una señora de ¿qué? 80 años?
3: Yo creo que sí, tenía como wow. 80 años. Ay. Sí. Y más vimos un señor una vez que traía su bastón. Sí. Y apenas podía caminar, yo decía, chance si sí se le para. Tú dijiste, pero la, ya, ah, ya me vi. <risa> <risa> no sé cuántos Viagra se haya tomado. Pero Iba con dos señoras. Iba con dos señoras. No, bueno. O sea, era todo un dandy. Sí. La verdad. Iba, y llegaba con su bastón y estaba con las dos señoras y así abrazándolas. No, no, no. Una cosa que yo decía, este güey es mi héroe, ¿no? Este, porque sí se veía de unos 75 por lo menos. Uh -huh. Por lo menos. Y, y todo el mundo se le quedaba viendo dice ¿Cómo? ¿No? cómo le hace ¿no? entonces este pues yo creo que no hay una edad límite para, para el swinger yo creo que siempre y
1: si ya empezaste vas a hacerlo siempre claro Porque, sí. este no creo que vayas a acabar Juan wow, o sea, como pienso como en todo lo que nos han compartido en este episodio sobre como las posibilidades que ofrece el dejar de ser exclusivos exclusives sexualmente, ¿no? Que entiendo que no para todas las personas uh -huh. tiene por qué ser así. Solo que pienso, como me llevo como a la reflexión de todo este espacio de posibilidades a los que nos puede llevar el dejar de ser exclusives sexualmente, ¿no? Porque finalmente el sexo también es una moneda de intercambio, uh -huh. ¿no? Como de con quien yo cojo ante el resto de la sociedad, pues también es como un decirles, esta persona ocupa X lugar en mi vida ¿no? y también como un lugar muy jerárquico ¿no? con quienes como convencionalmente cogemos pues solamente con nuestras parejas ¿no? monógamas estables de varios uh -huh. años, etcétera, etcétera entonces como esta diversidad en la, a la que ustedes le han apostado y han explorado y han construido pues me deja ver como las otras posibilidades que tienen de construir una red y de incluso como decir, bueno pues las amigos más cercanas pues son justamente personas que también se viven en esto, ¿no? O sea, conecto porque pues mis mejores amigues pues son de la de, de LGBT. O sea, no son et o sea, no son heterosexuales la ciertamente, ¿no? Entonces son personas con las que he generado puntos de conexión y que creo que también está bien. O sea, como encontrar el espacio que te acomode, que sea acorde a tus necesidades, sobre todo pues que sea bajo consentimiento que sea bajo acuerdo y como ustedes nos enseñaron en el episodio de hoy pues que podemos transformar los celos en placer eso me encantó y además de que como apostarle también al bienestar de la otra persona como de reconocer que puedo ceder ante determinada situación o circunstancia para que la otra persona también esté bien o sea creo que en ese ceder hay como un ejercicio de voluntad, ¿no? O sé, sea, como yo quiero ceder voluntariamente para que la otra persona se sienta bien, alcance un bienestar y ya le tocará a la otra persona ceder para que yo esté bien. Y así vamos, ¿no? Como sí, un sumar-sumar. Claro. Un, un Totalmente.
0: Así pues es. Pues muchísimas gracias por haber estado en este capítulo. Nos encantó y la verdad es que siempre vamos como también aprendiendo nuevas cositas, ¿no? Así bien deliciosísimas. Y pues no sé, alguna otra cosa que ustedes quieran agregar a la comunidad, que se quiera animar al swinger, algún consejo de los masters. Bueno, mi consejo siempre es, cuéntense todo, platiquen sus
2: fantasías y todo lo que hagan siempre sea consensuado.
3: Sí, eh, respeten sus decisiones también entre pareja eh, y siempre tengan mucha comunicación. Si les da esa curiosidad por entrar al swinger, eh, experimentenlo, creo que es algo padre y no se van a arrepentir nada más hablen de lo que quieran hacer y de sus límites para que no tengan ningún problema entre ustedes y bueno yo como consejo es que este siempre no se, más bien, no se queden nunca con las ganas de hacer algo porque nada más hay una vida y ¿Qué? cuando se acabe esta vida no hay más no va a haber una reencarnación aunque muchos lo crean, yo creo que no, va a ver entonces este no se queden con las ganas de hacer algo y siempre hagan lo que lo que, lo que lo que tengan ganas.
0: Y nada más para concluir, ¿dónde los encontramos? Si hay parejitas que tengan dudas si les quieran como escribir este ¿en dónde los pueden contactar?
3: Nos pueden contactar eh, principalmente en nuestra cuenta de Twitter es Inaki y, perdón Inaki Lola SW, Inaki Lola Sw Esa es nuestra cuenta de Twitter. Estamos también en Swim Living como Inaki y Lola. Y también estamos en Spicy Match como Inaki y Lola. Sin la ñ porque la ñ no, no nos deja ponerla. Eh, también estamos en. Tenemos una red privada que es OnlyFans.
2: Mm. Donde
3: mm. mostramos mucha piel, muchos videos exclusivos y muchas cosas así y mucho
0: de la vida swinger también como como real ¿no? Exacto. Eso, eso es lo padre
3: exacto, Sí, hay videos de intercambios y de tríos y, y hay muchas cosas muy interesantes y nuestro OnlyFans es igual que nuestro Twitter Inaki, Lola SW. pues
0: ya saben, vayan a seguirlos vayan a pasar un buen rato suscríbanse porque yo sé que van a salir bueno pero volados.
3: Y si nos quieren contactar con mucho gusto, eh, les contestamos y nada más no se desesperen porque luego tenemos muchos mensajes.
0: Cotizados los muchachos. Pues vámonos, vámonos pues a hacer lo que ya. tenemos. ¿no? Porque yo no la nada. serotonina la traigo a todo hijo, entonces a darle. Muchas gracias. Gracias chicos,
2: gracias.
0: Pues muchas gracias por habernos escuchado y pues nos despedimos. Yo soy Shambucio Vainilla y me pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram y en Twitter como Pulvainilla Y pues también aquí está mi queridísimo.
1: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como Sexo de Bolsillo y también en Instagram como Sexólogo de Bolsillo. Y recuerden también seguirnos en nuestro Instagram como Calientes y Conscientes. Y nos pueden enviar pues que la bonita duda, la queja, El, la sugerencia, los comentarios, los comentarios la bonita nud consensuada... <risa> uh calientes arroba bandi .com .mx.
0: síganos y pues acá estamos en contacto todas sus duditas mándenlas por ahí
1: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros
0: Shambucio Vainilla
1: y David Moncada aka sexólogo de bolsillo música síganos. y mezcla por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero este es un podcast de Bandy Medi toma agüita y come frutas y verduras